0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Partnerami kanału są Eprosument SA, instalacje fotowoltaiczne dla firm, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów. Linki do partnerów w opisie materiału.
0: Dzień dobry drodzy widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców w trzecim odcinku serii eksperckiej z mecenasem Mateuszem Tuńskim. Cześć Mateusz. Cześć Adrianie. O czym dzisiaj będziemy rozmawiali?
1: Dzisiaj będziemy rozmawiali o spadkach, sukcesji i generalnie o tym, jak to zrobić, żeby nasi spadkobiercy nie pozabijali się na naszym grobie.
0: I tutaj właśnie pytanie, od razu na sam początek, czy ten odcinek jest dedykowany tylko i wyłącznie osobom, które że tak powiem, przekazują pałeczkę biznesową, ale czy też tym może, którzy odbierają pałeczkę biznesową? Generalnie
1: ten odcinek ma pokazać na to, że jeżeli nie pomyślimy o tym, co będzie później, to będziemy mieli problem nie tylko jako przedsiębiorcy, ale też problem nasza rodzina będzie miała normalnie i z mieszkaniem, i z kredytami, więc... Obszar, do którego to ma trafić jest bardzo szeroki, nie hmm. tylko dla przedsiębiorców, dla nich przede wszystkim, ale też dla zwykłego Kowalskiego, gdzieś pracującego na etat, myślę, że to będą ciekawe informacje.
0: Dlatego jeżeli Was akurat, być może z jakichś powodów ten temat nie interesuje, ale wiecie, że na przykład Wasz znajomy czy ktoś bliski akurat uczestniczy w pewnym procesie dotyczącym spadku, <śmiech> dotyczącym przejęcia przedsiębiorstwa, dobrze mówię? Tak. To takiej osobie koniecznie wyślijcie link, bo w ten sposób prawdopodobnie zrobicie dla niej coś dobrego. A my przechodzimy od razu do konkretów. Pierwsze pytanie, dlaczego po śmierci spadkobiercy może dojść do wojny pomiędzy spadkobiercami?
1: Generalnie moje doświadczenie wskazuje, że bardzo często dochodzi do nieporozumień pomiędzy spadkobiercami. Przykład z zeszłego miesiąca, umiera pan, który prowadził firmę transportową, mamy przedsiębiorstwo, kilka tirów stoi, i teraz mamy pełnoletnie dzieci i małżonkę. I małżonka nie chce prowadzić już dalej tego przedsiębiorstwa. Po prostu ma dość. Dzieci uważają, że trzeba prowadzić. Ojciec całe życie rozwijał tą firmę. I teraz jest spór. I bez uregulowania pewnych rzeczy, jak to ma się dalej dziać po śmierci, mamy sytuację taką, że tak naprawdę ta firma rodzinna, która, no, ideą było to, żeby te dzieci to kontynuowały. Zresztą jeden z synów jeździł na tych tirach, ma wie, wszystkie uprawnienia, żeby to dalej funkcjonowało, ale ktoś nie zadbał, zapomniał o tym. I teraz jest spór, bo mama puściła focha na dzieci, mówiąc kruchwialnie, że one chcą, bo ona ma dość, bo i co cały czas nie było, ona widzi tutaj przysługę dla dzieci, że ich żony będą miały je w domu, nie będą musiały wyjeżdżać i tak dalej. To może zabić. To jest jakby jeden obszar, taki powiedzmy delikatny. Drugi obszar jest taki, jeżeli jesteśmy na przykład w związku konkubenckim i ktoś nie tolerował na przykład z rodziców naszego partnera, partnerki, jemu przypisaliśmy to w testamencie, no to nagle może się okazać, albo w ogóle nie rozstrzygnęliśmy tej sytuacji, to nasz partner, z którym żyliśmy, chcielibyśmy go zabezpieczyć, no zostaje z niczym. Takie są realia. Natomiast jeżeli zrobimy zwykły testament i nie pomyślimy o innych rzeczach, to nagle ta zawiść, ta złość, że nie było na przykład ślubu kościelnego albo innego, sprawi, że będziemy walczyć, czy to o zachowek, czy jakieś inne uprawnienia. I to jest kolejny jakby obszar. Mhm. Dalej, jeżeli mamy sporo spadkobierców, albo na przykład nie chcemy, żeby ktoś otrzymał spadek, i nie zdążymy napisać Dobrego Testamentu, to nagle się okazuje, że odnajdują się dzieci, które nie otrzymały z nami kontaktu, a które wyciągają rączkę po pieniążek, żeby to spłacić, a to rodzi problemy, przesuwa wiele rzeczy w czasie, postępowania sądowe są bardzo długie, gdy chodzi o sprawy spadkowe, jeżeli jest konflikt, bo są biegli, my mamy na przykład najdłuższa sprawa, którą toczę, jest od 2009 roku, która jeszcze się nie skończyła. Liczę na to, teraz weszły przepisy covidowe. Możesz Adrianie jakby... Jeszcze Tak, generalnie to jest sprawa, którą ja jeszcze przejąłem po innym pełnomocniku, który zaczynał ją, Jak gdzieś tam w środku trafiłem w tą sprawę. Opinii biegłych, aktualizujących tam jest chyba z 8. Fakt, fakt, majątek jest zacny, ale no mamy już 11 rok. Prawda? I teraz sąd jakby już zmęczony tą sprawą, skorzystał z przepisów, które weszły w okazji z jednej starcz, że proszę zająć ostateczne stanowisko, ja już kończę, wypychamy. Ale no, popatrzmy, ile czasu ktoś zmarnował. I teraz ta firma, która gdzieś tam była, to już dawno jakby przestała istnieć, nie ma. Kwestia tylko walki o te mieszkania, domy, e, jakieś udziały w spółkach mhm. i tyle.
0: Czy właśnie między innymi z tego powodu nie warto odwlekać uporządkowania spraw związanych z dziedziczeniem?
1: Według mnie powinno się po pierwsze przewidzieć pewne rzeczy jeszcze do swojego życia. Co to tak. znaczy? Czyli na przykład testament, czyli na przykład zapis windykacyjny. Przecież testament, wystarczy, że sporządzimy najprostszy testament. Wiele osób myśli tylko notariusz. No nie, tak naprawdę jeżeli weźmiemy chusteczkę od nosa, i napiszemy na chusteczce dnia takiego i takiego, ja niżej podpisany taki. Chcę, żeby moim jedynym spadkobiercą był Mateusz Tuński, prawda? I jakieś moje dane identyfikujące i podpis, to jest ważny testament własnoręczny. No prawda? Tak. I mhm. on ma taką samą moc, jak testament notarialny. Co więcej, jeżeli pójdę do notariusza i nagle stwierdzę, a jednak chcę coś zmienić, to ja mogę własnoręcznym zmienić testament notarialny. Prawda? Więc to jest też taki mit, który ludzie myślą tylko notariusz, można własnoręcznie. Przy czym są pewne sytuacje, kiedy warto pójść do tego notariusza. Typu? Z tego prostego powodu, że jeżeli masz własnoręczny testament i ktoś go znajdzie, kto nie jest na nim zapisany, może go zniszczyć. Udowodnij później, że ta osoba go zniszczyła. To jest jakby pierwszy problem. Jak już udowodnisz, to taka osoba może być w ogóle uznana za niegodną. No ale odtwórz, co było w testamencie, jeżeli nie znasz dokładnej treści. Dwa, Może coś zgubiony, zniszczony, zalany, nieczytelny. U notariusza, no jednak tam jest ten oryginał, ty dostajesz odpisy, więc jeżeli wiesz, że ktoś był u notariusza, to do tego wrócisz. Plus to jest w rejestrze spadkowym, więc jak założysz sprawę do sądu, to sąd jest w stanie zweryfikować, czy przypadkiem gdzieś jednak coś takiego nie istnieje, prawda? na tej zasadzie. Natomiast po śmierci warto szybko to zrobić z kilku prostych powodów. Po pierwsze, jeżeli będziemy zwlekać, to czysto teoretycznie powstaje ryzyko takie, że tych spadkobierców będzie coraz więcej. Ja na przykład teraz prowadzę taką sprawę spadkową, gdzie ona jest związana z tym, że chcemy coś zasiedzieć. To jest zupełnie jakby inny wątek, ale mamy 56 uczestników sporu. A to wynika z tego, że jak rozrysuje się kto po kim gdzie, a to jest sprawa spadkowa po babci naszej klientki, prawda, no to okazuje się, że jak ona zmarła, to ona zostawiła te dzieci, ale one już nie żyją, bo następne dzieci i nagle te rzeczy tak się porozwijały, że finalnie mamy 56 osób, prawda, łącznie z naszą klientką. Inna sprawa, zresztą takich skomplikowanych spraw mamy sporo, tutaj na Tatara bardzo mi pomaga w tych sprawach spadkowych i mój aplikant Patryk Sadowiński. I standardem jest w takich starych sprawach, lata 80, 90, 20, 30 osób. Bo trzeba wszystkich potencjalnych, którzy mają, nawet, nawet jak mamy testament, w którym jesteśmy zapisani tylko my, z takich starych lat i gdzieś to sobie odłożyliśmy. A, pani mecenasie, ja mam testament, to jest moje. No nie, musi być stosowna sprawa. U notariusza tego nie zrobisz, bo muszą przyjść wszyscy potencjalni spadkobiercy ustawowi. I nagle, jak odwlekasz, to ktoś po drodze umrze, różne rzeczy mogą się wydarzyć, i nagle na miejsce tej osoby wchodzą inne osoby. Będziemy mieli pecha, gdzieś będzie małoletni, może się pojawić mhm. sąd rodzinny, który musi wyrazić zgodę na, na przykład na odrzucenie spadku i tak, dalej, i tak dalej więc im szybciej te sprawy załatwimy, tym mniej problemów będziemy mieli w przyszłości. A jeżeli popatrzymy pod kątem spadkobierców, no to firma musi żyć. Jeżeli my będziemy mieli sprawę spadkową w to samo poszukiwanie potencjalnych uczestników postępowania zajmie nam rok. A w tej sprawie 56 osób, to my rok czasu ustalaliśmy po urzędach w ogóle, czy ktoś zmarł, czy żyje, gdzie mieszka, jak to uzyskać. Pewnie naprawdę... historia o tym, to by się nadawała na osobny odcinek. Ech. Same rozrysowanie u nas w magicznej tablicy, kto gdzie z kim, no to to naprawdę dynastia, to jest pikuś w porównaniu z tym, jak to wyglądało. Ale i koszty, no przecież ktoś musi nam zapłacić za czas, który na to poświęcamy, bo to nie jest łatwe zadanie, żeby to wszystko... Zrobić. pojęcie dobrać.
0: testamentu, ci wszedłem mhm. w słowo, ale też użyłeś sformułowania zapis windykacyjny. Mhm. Co to jest?
1: Zapis windykacyjny to jest taka specjalna instytucja, która się pojawiła w prawie spadkowym. Która polega na tym, że idziemy do notariusza i zapisujemy, że tą konkretną rzecz, określąc do, do tożsamości, czyli mogącą być zindywidualizowaną, albo konkretne prawo, albo to konkretne przedsiębiorstwo, mhm. bezpośrednio po mojej śmierci nabywa konkretna osoba. Czyli ona nie musi jakby czekać na całe postępowanie spadkowe, tylko już po mojej śmierci, jeżeli przyjmie ten zapis, no to ona staje się właścicielem tej konkretnej rzeczy, tego konkretnego prawa, tego konkretnego przedsiębiorstwa. I to jest pewne tych na przykład konkretnych udziałów w spółce ZO. I to pozwala jakby uniknąć choćby częściowo sporów. I to jest właśnie bardzo ważne z punktu widzenia takiego, że jeżeli chcemy, żeby ktoś szybko przejął jakieś udziały, albo przedsiębiorstwo, to w ten sposób możemy ten temat zabezpieczyć mhm. i uniknąć długoletnich sporów. Bo tam w tle może się toczyć kolejny spór, kto jest spadkobiercą, kto, ale ten składnik mamy, bo w zwykłym testamencie takie rozdysponowanie, kto co ma dostać, to albo będzie jako zwykły zapis i wtedy nie stajemy się od razu właścicielami, tylko musimy wystąpić przeciwko spadkobiercom i dopiero z powrotem. I miałem taką sprawę też 6 lat z rozliczeniem zapisów, albo inna sprawa 8 lat. Polegała na tym, że zmarły filozof tak napisał testament, tak rozdysponował wszystkie rzeczy, że finalnie to wyczerpało cały spadek i wtedy sędzia siedział i liczył, ile, jaki składnik jest warty i w związku z tym ty dostałeś na przykład mieszkanie za 300, ty dostałeś samochód za 16, ty dostałeś ciuchy i zegarki za ileś i teraz 16 tysięcy w skali całego majątku to jest taki procent, więc ty dziedziczysz w ułamku 7,2%. I nagle powstaje... Taka karykatura sprawy spadkowej, że to jest po prostu dramat, prawda? Co więcej, no w międzyczasie są koszty prowadzenia tego mieszkania, jakieś podziały, ewentualnie chciałbyś zachowek, bo więcej. Mhm. I no, no nie warto. Czym zachow... zachowek? Od razu rozwiń, proszę. Zachowek to jest rzecz, którą kiedyś ludzie słyszeli, ale nie używali. A teraz to jest standard. jakby Zaskoczeniem jest, jeżeli osoba, która nic nie dostała w spadku... Nie nie chcę czegoś w zachowku. Teraz zachowek to jest równowartość pieniądzu, połowy tego, co byś dostał, gdybyś był powołany z ustawy. Taka nomenklatura prawnicza troszkę, mhm. ale na czym to polega? Załóżmy, mamy trójkę dzieci, prawda? I y, mamy powołanego do spadku tylko jednego syna. Mamy na przykład drugiego syna i córkę. I teraz, gdyby nie było testamentu, w którym ten jeden dostał, to oni by dziedziczyli w jednej trzeciej każdy. Skoro dostał wszystko ten jeden, no to oni są stratni. Zachowek jest po to, żeby jakby zachować pewną równowagę w rodzinie, no mhm. jednak żyjemy razem, należy się wszystkim coś. I teraz oni mogą pozwać swojego brata o połowę z tego, co by dostali. Zakładając, że oni są pełnoletni, zdrowi i wszystko normalnie funkcjonuje, to jest ta połowa, ale zakładając tu, to jedna z szósta tego, co on dostał, w pieniądze będzie do spłaty. Czyli załóżmy, mamy 900 tysięcy, żeby dobrze mi się liczyło, każdy by dostał po 300 tysięcy, połowa z tego 150. Czyli ten na spadkobierca, który się cieszy, jest, ojciec mi zapisał wszystko w spadku, nagle musi 300 tysięcy wyłożyć po 150 na rodzeństwo, bo zachowek. Mhm. I tam nie ma jakby litości takiej niezapłacy, naprawdę trzeba się nagimnastykować, żeby tego zachowku nie zapłacić albo zmniejszyć te kwoty. Nawet wydziedziczenie nie jest takie łatwe, bo ludzie myślą, a napiszę w testamencie: wydziedziczam Joasie tuńską, albo na przykład Patryka tuńskiego, a wszystko dla Adama tuńskiego. No mógłbym tak napisać, tylko że takie sformułowanie nie odniesie skutków. Co więcej, czasami takie sformułowanie jest milion razy gorsze niż niewydziedziczenie. Czemu? Z tego prostego powodu, i tu mieliśmy e, taką sytuację, że nasza klientka w ogóle była zachwycona tym, że jest wydziedziczona, nawet nie chciała, najpierw przyszła, rzuciła kilkoma słowami powszechnie uznawanymi za wulgarne, że w ogóle jak przyszła, ona się opiekowała, robiła, ci rodzeństwo ojca zmusiło, że e, ją wydziedziczyli, przecież to jest kłamstwo, panie Mecenasie, i tak dalej, i tak dalej. Patrząc między wierszami, tak naprawdę e, uważam, że trochę było racji w tym wszystkim, ale ja jej powiedziałem, jeżeli my to podważymy, to Pani ma co najwyżej jedną drugą. Jeżeli tego nie podważymy, bo jednak są pewne argumenty, to na Pani miejsce wchodzą Panie dzieci, bo dzieci nie zostały wydziedziczone. Więc Pani dostaje większy hajs. Nagle miliony monet, prawda, chwila przerwy, working. I nagle się okazuje, Panie się. no dobra, no przyznam się, jednak faktycznie ta sytuacja miała miejsce, bo to jest jakby problem, że ja zawsze powtarzam, jak ludzie przychodzą do adwokata, to to jest gorzej niż u księdza, bo u księdza można powiedzieć na spowiedzi więcej grzechów nie pamiętam i Piotr będzie nas rozliczać, a u adwokata właśnie te grzechy są kluczowe. Mhm. I jak ja wiem, że takie grzeszki powstały, to ja jestem w stanie się przygotować. Natomiast jeżeli ktoś mi poukrywa, zrobi, no to idę, dostaję strzała na rozprawie, pytam się czy to jest prawda, no i muszę reagować na bieżąco. Nie uda się, albo nie uda. Jeżeli wiem, to jestem w stanie przewidzieć pewne działania i się do czegoś przygotować. Prawda? Mm -hmm. a teraz rozwijmy proszę, rozwijmy
0: proszę wątek, bo e, dość mocno omówiliśmy scenariusze, w których ktoś walczy o spadek. Mm -hmm. Natomiast czy są sytuacje, a jeżeli tak, to wejdźmy troszeczkę w niuanse i wytłumaczmy dlaczego. Kiedy zrzeczenie się dziedziczonego majątku jest opłacalnym i dobrym ruchem dla spadkobiercy? Mm -hmm.
1: Generalnie y istnieje takie błędne, błędna myśl, że a to ja odrzucę spadek, prawda? Jakby odrzucenie spadku nie jest dobrym rozwiązaniem. To polega na tym, mamy sprawę spadkową i mówisz, ja nie chcę tego spadku, odrzucam. Tylko jak ty odrzucisz spadek, to na twoje miejsce wejdą twoje dzieci. Jeżeli to są dzieci małoletnie, to już musisz biec do sądu rodzinnego, żeby sąd rodzinny wyraził zgodę na odrzucenie, więc sam sobie robisz problem. Dlatego jest coś takiego, jak umowa o odrzeczenie się dziedziczenia, która polega na tym, że za życia jeszcze tego zmarłego potencjalnego w przyszłości zmarłego spadkobiercy, spadkodawcy, e, idziemy do notariusza i spisujemy, że ja się zrzekam dziedziczenia po nim. Czyli, że ja od siebie nic nie chcę i to ma skutek taki, że również moje dzieci jakby nie wchodzą na moje miejsce. Ja nic nie dostanę. I to jest w ogóle bardzo fajna instytucja z kilku powodów. Po pierwsze, ja nie muszę nic dostać w zamian za to. Wiele osób myśli, a musi być coś. Jeżeli e, ktoś uważa, że faktycznie ten brat, albo ta siostra zasługuje na wszystko i nie chce się mieszać, wtedy być wobec niej fair, to zrzeka się, nie ma nic w zamian. Takie sytuacje są rzadkie. <głosy> <głosy> Generalnie mamy trzy warianty, które najczęściej występują. Pierwsze to jest takie, że zrzekamy się w zachowku. Można się zrzec z liczenia, ale można i to jest dopuszczalne w sądach, że mamy umowę, w której się zrzekamy tylko zachowku. Czyli teoretycznie zapewniamy, że ta osoba, która coś dostanie, nie będzie musiała nic nam płacić i ludzie się na to godzą, bo jeżeli jest coś innego jeszcze w spadku, to coś dostaną. Ale to jest powiedzmy w mojej praktyce jakieś 10-15%. Większość, bo tak co najmniej 70%, to są dwa warianty, tak zwane umowy warunkowe, bo to jest dopuszczalne. Czyli polega to na tym, że ja się zrzekam pod warunkiem, że dasz mi w darowiznie to i to. I teraz, jeżeli Ty mi dasz to w darowiznie, przed swoją śmiercią, to ta umowa jest skuteczna, prawda? Z momentem jakby tej darowizny ja się zrzekam, nic nie dostanę z tego spadku. I drugi wariant jest taki, że ja się zrzekam pod warunkiem, że będą dziedziczyć ci i ci, prawda? Czyli jeżeli Ty faktycznie przepiszesz wszystko na przykład na moje dziecko, czyli na przykład na swojego wnuka, to ja wtedy się zrzekam i luz, nic nie będę chcieć. Ale jeżeli nagle się okaże, że na, ty, na tą francę, którą tam masz i przyprowadziłeś i teraz ona jest zamiast mamy, i której nie toleruje, to przepiszesz, to to w ogóle jest nieważne. I taki warunek też jest istotny. Czyli on jest rozwiązujący. W momencie, jeżeli się okaże, że ktoś inny będzie spadkobiercą, mhm. no to ta umowa jest bezskuteczna. Tu było mnóstwo kontrowersji z tym, ale finalnie jednak orzecznictwo idzie w kierunku takim, że skoro nie ma zasady, że nie wolno, to można wprowadzić warunki i to jest standard, który często są wprowadzane. Zresztą, ja przychodzą do nas ludzie myślący o przyszłości, właśnie nie przedsiębiorcy, tylko zwykli kowalscy i się pytają, jak to rozwiązać, to my takimi mechanizmami jesteśmy w stanie zminimalizować pewne konflikty, a to jest jakby bardzo cenne, bo jak ktoś będzie patrzeć albo z góry, albo się będzie wychylać z dołu, to będzie miał chociaż ten spokój, że ludzie się nie pozabijają, prawda? Więc dlatego taka umowa Rzeczenia się, czy to dziedziczenia, czy choćby nawet zachowku mhm. pozwoli pomóc, zwłaszcza w kontekście, jeżeli robimy tylko na przykład zapis windykacyjny przedsiębiorstwa dla kogoś i nie chcemy, żeby ten ktoś, kto dostanie przedsiębiorstwo, nagle płacił całej rodzinie mhm. y, tutaj jakieś zachowki, bo to może zabić firmę. To jest jedna, jedno z rozwiązań. Tych rozwiązań jest wiele, ale to, to jest jedno z rozwiązań, które proponujemy naszym klientom.
0: To teraz wróćmy do przede wszystkim przedsiębiorców i pierwsze pytanie, co się dzieje z umowami po śmierci przedsiębiorcy prowadzącego JDG?
1: No i to jest ogromny problem, bo często te umowy wygasają. Jeżeli spojrzymy choćby w leasingi, to teraz już trochę mniej, ale kiedyś było tak, że wraz ze śmiercą, śmiercią leasingobiorcy, który prowadził jednosą działalność gospodarczą, no umowa leasingu wygasała, co oznaczało, że zabierali samochód. I teraz popatrz, jaki jest ból, jeżeli została ci jedna rata do spłacenia ta wykupowa w leasingu i nagle tracisz. Tam były, były pewne rozwiązania, ale generalnie taki był skutek. Umowy z pracownikami jeszcze do pewnego momentu było tak, że one wygasały. To jest bardzo bolesne, bo w tym momencie musisz wypłacić takim pracownikom odszkodowanie w wysokości tego okresu wypowiedzenia, który miał. Nagle się okazuje, że się rodzi jakiś dług. Teraz to jest trochę wydłużone o miesiąc gdy chodzi o wygaśnięcie, jeżeli nie podejmiemy pewnych działań, ale dalej te umowy, jeżeli nie podejmujemy konkretnych działań, o których później będziemy pewnie rozmawiać, no to one wygasają. Umowy z kontrahentami różnego rodzaju na dostawy, sprzedaż, no one też mogą wygasnąć. Koncesje. Zasadniczo, jeżeli nie zadbamy, no to firma, przedsiębiorstwo umiera, prawda? I tyle. Jest taka ciekawa historia, z którą my mieliśmy, mianowicie pan umarł, było dużo towaru, i tutaj klienci myśleli, że mogą nabijać na kasę fiskalną dalej, prawda? no bo towar trzeba sprzedać. czyli klienci. Y, pracownicy, przepraszam, y, zaczęli mhm. nabijać członkowie rodziny na taką kasę, żeby to wszystko sprzedać, żeby wyprzedać tą firmę, zamknąć i już. No. Mhm. niestety nie do końca jest to działanie w ogóle legalne, mhm. prawda? I tutaj akurat wykazał się y, kolega Andrzej Tatara od nas z kancelarii, który robi podatki i ten temat jakby naprowadzał na prostą. Bo z momentem, kiedy jeszcze nie było tej ustawy o sukcesji, no firma po prostu przepadała i te kasy fiskalne nie można było używać. To jest w ogóle powiązane, nie wiem czy Adrianie wiecie, czy ludzie wiedzą, jak ktoś umiera, jest akt zgonu, on wchodzi do systemu i przez system jednego okienka to od razu idzie do CIDG. I CIDG od razu wie, że Ciebie już nie ma. I jeżeli Ty nie podejmiesz pewnych działań, no to sorry, nie ma Ciebie, nie ma Twoich umów, nie ma Twojej firmy.
0: To teraz przejdźmy płynnie w takim razie do sukcesu. Jak do tego podejść mądrze za życia?
1: Generalnie widząc te wszystkie problemy, które się pojawiały, bo ludzie szukali różnych rozwiązań, tworzyli pełnomocnictwa, które nie wygasały po śmierci, prokury, które dalej jakby trwały, które jednak mhm. były bezskuteczne z uwagi właśnie na to, że z chwilą śmierci nie wszystkie rzeczy były znikały i powstała ustawa związana z zarządem sukcesyjnym. I teraz najlepszym rozwiązaniem, jeżeli już bardzo chcemy wprowadzić działalność gospodarczą, bo to w ogóle jest fenomen, jeżeli się spojrzy w skalę europejską, że na zachodzie, jeżeli firma zatrudnia kilkudziesięciu pracowników, robi obroty kilkuset tysięcy euro, kilka milionów, to zazwyczaj jest spółka. U nas jest mnóstwo jednoosobowych działalności. Dlaczego? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć dlaczego. Może przywiązanie do tego, może z tego względu, że łatwiej jest jakby obracać tymi pieniędzmi, prawda? Można kupić bułkę. Można kupić bułkę, nie trzeba tego rozliczać do pewnego pułapu, prawda? Mamy uh -huh. 2 miliony euro, które jest tym pułapem, do którego nie trzeba pełnej księgowości robić, o ile dobrze pamiętam. Więc y, wprowadzono rozwiązanie zarządu sukcesyjnego i możemy ustanowić zarządcę sukcesyjnego, czyli taką osobę, która bezpośrednio po naszej śmierci będzie kontynuować naszą działalność do momentu, aż jakby sfinalizuje się przejęcie przedsiębiorstwa przez spadkobiercę, prawda? Ewentualnie zostanie podjęta decyzja o tym, że nikt nie będzie chciał kontynuować działalności i uh -huh. jakby w taki kulturalny sposób się ją wygasi. I dlaczego to jest ważne, żeby to zrobić za życia? Otóż po pierwsze mamy wpływ, kto ma być naszym sukcesorem. I jakby moje doświadczenie wskazuje, że albo to jest ktoś jest z rodziny, którego wdrażaliśmy, bo jakby Dobra sukcesja, w mojej ocenie, to powinna się wiązać z tym, że sukcesorem, tym zarządcą sukcesyjnym będzie osoba, która zna nasz biznes. Zna ludzi, ma jakiś respekt u tych ludzi, zna branżę, a nie byle kto. Zdarzają nam się sytuacje, kiedy przygotowujemy na zarządcę sukcesyjnego na przykład z dyrektorów, który działa, bo to też jest w ogóle fenomen, że mamy jedną osobą działalność gospodarczą, w której mamy stanowisko, dyrektor zarządzający, dyrektor finansowy, mhm. super wizytówki, tylko jeżeli już jesteś tak wysoko w pewnych strukturach własnych organizacyjnych, to czemu nie spółka, prawda? Jakby pokazując pewne argumenty, później będziemy o tym mówić, ja coraz częściej nakłaniam tych klientów, żeby oni szli jednak w spółki, które wydają mi się mimo wszystko są bezpieczniejsze. Więc znajdujemy kandydata, rozmawiamy z nim, jest to osoba niekarana za takie przestępstwa, m.in. oszustwa, przestępstwa menedżerskie. Jest to osoba, która jest osobą fizyczną, czyli nie możemy sobie spółki powołać na zarządcę sukcesyjnego. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych, czyli może wszystkie umowy zrobić, nie jest małoletnia, ani nie jest ubezwolniona w żadnym zakresie. I taka osoba mówi, ok, zgadzam się na to. Idziemy do notariusza, ustanawiam tam takiego zarządcę, on wyraża zgodę, idzie konkretny wpis do CIDG i w CIDG taka osoba jest wpisana. I teraz jak ona umiera, ten przedsiębiorca i wówczas taki zarządca podejmuje szybko działania, żeby po pierwsze NIP zgłasza informacje i nasze przedsiębiorstwo się przekształca na przykład w kancelaria adwokacka Mateusz Tuński w spadku taki zapis dostaje do końca i ona działa po prostu w takiej formule i on płynnie podejmuje dalsze działania. To jest jakby rozwiązanie idealne dla świadomego przedsiębiorcy, który za wszelką cenę chce prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. Drugie rozwiązanie jest takie w stylu Jestem niezniszczalny, w ogóle śmierć, co Wy tam mówicie, jedyne co to podatki są nieuniknione, a tak naprawdę moja optymalizacja to nawet podatki mi pozwala, nic mnie nie ruszy, jestem niezniszczalny, prawda? I nagle dzwon. Różne. My mieliśmy sprawy spadkowe, gdzie ktoś nagle w wypadku ginie, jest problem z dużą firmą, prawda? I teraz... W takiej sytuacji, dzięki tej ustawie, mamy dwa miesiące na to, żeby zebrać tych spadkobierców, którzy są i oni mogą takiego zarządcę powołać, prawda, u notariusza. Tylko za powołaniem musi zagłosować 85 tak, 85 setnych osób, które są spadkobiercami. Mhm. I teraz to jest jakby niebezpieczne, dlatego warto pomyśleć przed śmiercią, bo jeżeli mamy na przykład żonę i dwójkę dzieci, to jeżeli jest żona i dziecko za takim rozwiązaniem, ale drugie dziecko jest przeciw, to my nie uzbieramy takiego pułapu, żeby to zrobić i będzie problem. Dlatego to jest dość ryzykowne, ale takie rozwiązanie jest. I też wybieramy zarządcę, on się zgadza, wchodzi i kontynuuje tą działalność, czyli nawet po śmierci mamy jeszcze taki czas na ustanowienie tego zarządcy, a jeżeli nie chcemy, to ta ustawa nam daje takie rozwiązanie, że przez... Dwa miesiące możemy wykonywać tak zwane czynności zachowawcze. Czyli wchodzisz na magazyn, patrzysz, że jest taki stan, yy, robisz ekstra promocję na Allegro, puszczasz wszystko na super wyprzedaży, w dwa miesiące to wszystko sprzedajesz, tylko tam zgłaszasz odpowiednie rzeczy i jesteś w stanie w tym czasie pozamykać te wszystkie tematy. To też jest jakby furtka, my mówimy w dużym jakby uproszczeniu, prawda? Bo to jest wątek Zbyt naprawdę rozbudowany, ale jakby wskazuje pewne rozwiązania, tutaj co do szczegółów, czy to u siebie na blogu będę pisać, czy będą jeszcze inne materiały. Tutaj na końcu o tym powiemy, ale chciałbym zasygnalizować, że jest nadzieja. Jak I... ktoś umiera, to nadzieja jeszcze żyje, prawda? Na tej <gry> zasadzie można uratować firmę, bo do tych przedsiębiorstw rodzinnych, czyli osób prowadzących jednoosobowe działalności, które utrzymują całe rodziny i ta rodzina jest, no trochę u nas jest, prawda? Są całe stowarzyszenia przedsiębiorstw. I wiele osób mówi, chciałbym, żeby moja firma była kontynuowana. Nie po to tyle lat na niej działam, żeby ona umarła. I tak bardzo myślę, żeby ona nie umarła, że tego nie zabezpieczam. I no jest problem. Jest. I teraz, y, dlatego super, że zapytałeś, czy trzeba szybko działać w sprawach statkowych. Jeżeli mamy tak krótki czas, jak dwa miesiące, no to jeżeli będziemy się kłócić i walczyć, no to miną nam te terminy i, i koniec, już nie ma jakby zwróć. Później mamy poszczególne składniki do rozdysponowania, ale musimy założyć nową firmę, Nowa firma musi rejestrować, mamy koncesje, które nam powygasają, zezwolenia, inne kwestie związane z prawem administracyjnym. Tu mamy taką możliwość płynnego kontynuowania pewnych rzeczy i przygotowania się, prawda? Ale to jest rozwiązanie, tak jak mówię, tymczasowe. Według mnie lepszym jest zastanowienie się naprawdę nad spółką. No i tutaj, i jakby, zdać
0: ja przerwę, wtrącę i. A... Proszę Cię, żebyśmy właśnie przeszli do tematu sukcesji w kontekście spółki, mhm. no bo skoro już wyraziłeś swój umiarkowany entuzjazm wobec prowadzenia JDG w Polsce, to teraz porozmawiajmy o sukcesji w kontekście właśnie spółek. To znaczy
1: tak, można powiedzieć JDG, to, to pl są plusy i minusy. Tak zawsze, to ja, zależy. To, dokładnie. To. I tak, i nie. To, 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 to zależy. Na, na zasadzie wyboru spółki, to jest jakby istotne, jaką spółkę wybrać. Załóżmy, stwierdziłeś, zakładam spółkę cywilną, prawda, spółka cywilna, no jak już rozmawialiśmy o poprzednim... Tak stwierdzić, ale Odci... Dobra, załóżmy, tak. na potrzeby. Mamy poprzedni odcinek, gdzie rozmawialiśmy o tym, że spółka cywilna nie jest spółką cywilną. W związku z czym tak naprawdę zakładając spółkę cywilną, de facto nie rozwiązujemy problemu, bo dalej jest nasza działalność gospodarcza, jednoosobowa i tutaj zarządca też wchodzi, tam jakby inne zasady są, ale problem jest ogromny. Tylko wskażę, że jeżeli w umowie spółki cywilnej nie jest napisane, że w ogóle spółka cywilna po śmierci spadkobiercy mogą wejść spadkobiercy mm -hmm. do środka, to w ogóle oni nie wejdą. To jest zupełnie inna bajka. Wchodzimy zatem w spółki osobowe, czyli spółki jawna, spółka partnerska, komandytowa i komandytowa-akcyjna. I teraz mamy sytuację taką, że mamy wspólników, mamy swój wkład w tą spółkę i umieramy. I teraz. Jeżeli nie wprowadziliśmy pewnych zapisów do umowy, czyli takich, że na przykład po naszej śmierci spółka dalej funkcjonuje w ogóle po śmierci wspólnika, no to jeżeli ktoś nie doczytał, to może się okazać, że nie, podejął, nie podejmą wspólnicy odpowiednich działań. My mieliśmy taką sytuację, że było trzech wspólników. Jednemu się zmarło, mówiąc tak kolokwialnie, to bardzo nagle mu się zmarło. I zostało dwóch, którzy kontynuowali, ale zapomnieli złożyć oświadczenie o tym, że chcą kontynuować prowadzenie działalności. Tam jest, że niezwłocznie trzeba podjąć taką uchwałę, że ci pozostali chcą kontynuować. I tam był ogromny problem, z tego względu, że po pierwsze nie można już było używać tej nazwy, która była, bo był na przykład Kowalski, Nowak, Ziemba, coś tam, coś tam, spółka jawna, prawda? Na tej zasadzie, no już nie ma pana Ziemby na tej zasadzie, więc to, to było jakby problematyczne. Pozostaje kwestia rozliczenia ze spadkobiercami. Trzeba zrobić bilans, trzeba podzielić zyski. W związku z czym w tej umowie warto rozstrzygnąć, co ze spadkobiercami. I mamy dwa rozwiązania. Albo piszemy, że spadkobiercy wchodzą w miejsce zmarłego wspólnika i to ma plusy i minusy. Plusem jest to super, ekstra, krótki zapis, prawda, fantastycznie. Minusem jest to, że jeżeli spadkobierców mamy kilku, to nie jest tak, że wszyscy wchodzą do spółki, tylko mamy taki prawniczy twór, Wspólnika zbiorowego. Czyli ci wszyscy ludzie tak naprawdę mają jeden punkcik, są jedną głową w tej spółce i muszą razem współpracować. Oni jakby przedstawiają swojego przedstawiciela i on w ich imieniu tam mhm. działa. Nie jest to najlepsze rozwiązanie. Znaczy, no
0: dla mnie brzmi przerażająco. Tak. Nie wiem czy
1: słusznie, ale tak. Jest, no, no słuchaj, no wszystko muszą podejmować, jakoś wspólnie się dogadywać. Jeżeli mamy konflikt, no to dalej spółka nie funkcjonuje, prawda? I pytanie, czy w tym momencie lepiej. Jednak nie zlikwidować tej spółki i założyć innej, mhm. bo źle to uregulowaliśmy. Drugie rozwiązanie jest takie, że wskazujemy, jaki typ spadkobiercy może stąpić czyli na przykład ten konkretny spadkobierca albo z wykształceniem takim, albo ten, który już u nas tam pracował mhm. i to jest o tyle komfortowe, że ta konkretna osoba wchodzi, a z innymi po prostu musi się rozliczyć, jak za swoje udziały. I ok I wreszcie jest trzecie rozwiązanie gdzie mówimy, że wchodzą spadkobiercy, nie mówimy kto konkretnie. I to jest w ogóle bardzo ciekawe rozwiązanie. Raz tylko takie coś przeprowadzaliśmy, co było w ogóle ogromnym oburzeniem pozostałych trzech wspólników. Wyobraź sobie, że taki spadkobierca to był jedyny spadkobierca, jeden chłopak z testamentu, może żądać przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową. Ma sobie spółkę jawną Kowalski, Nowak, Zięba, nie wiem, wróbel. Nagle umiera nam wróbel. I oni chcą dalej być jawną, bo im to pasuje. Mamy nazwę, kojarzą to, mamy pieczątki, mamy papier firmowy, poza tym mamy stopkę w mailu, my nie wiemy jak zmienić tą stopkę w mailu. I w ogóle o co ci chodzi? I wyobraź sobie, że kodeks spółek handlowy daje taką możliwość, że ja mogę wystąpić z żądaniem przekształcenia tej spółki w spółkę komandytową, gdzie ja będę komandytariuszem, a wy komplementariuszami. Czyli ja jestem tym, który odpowiada tylko do pewnego pułapu kwotowego, natomiast wy normalnie odpowiadacie tak jak do tej pory. I wtedy ta kwota, do której ja odpowiadam, to jest ta wartość wkładu mojego ojca, akurat w tym przypadku. No i tam był w ogóle szok, że można takie roszczenie w ogóle zwrócić. W ogóle o co kaman, Jak to chcecie? Procedury, jakieś bilanse, spadki, kto za to zapłaci? I to jest rzecz, o której trzeba wiedzieć i można się przed tym ustrzec, choćby doprecyzowując, kto jak wchodzi, na jakich zasadach i świadome wprowadzenie do spółki innej osoby, ewentualnie nie wprowadzanie do spółki ale ustalenie y, uczciwych zasad rozliczenia z tymi osobami. Teraz y, kwestia jest taka, <śmiech> mamy spółkę komandytową i spółka komandytowa jest bardzo popularna, prawda? No nie oszukujmy się w celach różnych, przede wszystkim optymalizacyjnych i w kwestii odpowiedzialności podatkowej teraz zobaczymy. Jeżeli legendy się potwierdzą i ustawodawca wprowadzi, to zaczniemy się zastanawiać, czy podwójne opodatkowanie nie sprawi, że ta spółka komandytowa będzie jednak niekoniecznie ciekawym rozwiązaniem i będziemy szukać czegoś innego. Ale tam jest sytuacja taka, że jeżeli zmarły był komandytariuszem, czyli najczęściej tym fizycznym, który zbierał cały hajs, to wtedy spadkobiercy, jeżeli nie ma innych zapisów, wchodzą w jego miejsce. Tylko też, jeżeli jest jeden, no to spoko, jeżeli jest więcej, to znowu mamy ten sztuczny byt, jedna głowa w środku, wszyscy tam decydują, prawda? Natomiast jeżeli był komplementariuszem, no to mamy zasady jak przy spółce jawnej, ale może się pojawić problem. Czy oby na pewno te osoby w ogóle chcą wejść. A jak nie będzie komplementariusza, no to racja bytu jakby spółki trochę odpada. Tu akurat przy zo komendytowych to mamy spółkę zo łatwiej, bo właśnie przechodząc do spółki zo tam to jest dużo prostsze. Mamy udziały, dziedziczą udziały, dostają udziały i dalej spółka kontynuuje. Na zasadzie osoba umarła, ci walczą o udziały, my sobie funkcjonujemy. O ile ta ilość udziałów nie blokuje nas w podejmowaniu kluczowych decyzji, dlatego warto to jakby w umowie rozstrzygnąć, no to normalnie płynnie działamy. Można też w umowie spółki rozstrzygnąć, że na przykład wejście spadkobiercy wymaga zgody, prawda? Albo tylko pewne kwalifikacje. Możemy wprowadzić ograniczenia, bo jednak Spółki osobowej, i spółka zo, mimo wszystko opiera się na pewnym zaufaniu, prawda? I ważne jest to, żeby sobie w tej umowie uregulować, czego formularze nie dają. S24 jest fajne, ale nie przewiduje, jak dobrze z tego wyjść, prawda? Więc to jest jakby szerszy problem, o którym warto porozmawiać. Kolejna kwestia, jak takie osoby spłacić, jeżeli nie chcemy, żeby one weszły. Co? Weźmiemy kapitał 5000 zł, spółka warta bańkę. Trzymajcie, wasz ojciec miał, 1000 złotych wpłacił. inara, Prawda? I teraz wejdź w spór sądowy, gdzie spółka zamiast zarabiać pieniądze i zajmować się biznesem, to nagle walczy, wydaje na swojego prawnika. Zamiast ten prawnik, co robi obsługę, zajmować się umowami albo kontraktami, negocjacjami, to on dyma do sądu i czeka na ławeczce przed salą rozpraw, żeby powalczyć o to. Przychodzi biegły, trzeba iść na oględziny, trzeba im wszystko pokazać. Nagle konflikt. No bez sensu. Czy spółce akcyjnej jest łatwiej, bo nie jesteśmy w stanie w ogóle łatwiej i lepiej i gorzej. Na zasadzie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że nie damy wam akcji, bo jest swoboda jakby przepływu akcji. Więc zasadniczo mhm. warto zrobić spółkę zo i w niej funkcjonować, jakby swoje przedsiębiorstwo prowadzić, bo wtedy ta działalność faktycznie jest kontynuowana po naszej śmierci. Mogą spadkobiercy walczyć, ale to nad czym pracowaliśmy dalej funkcjonuje. Prawda? nawet jeżeli spadkobiercy nie wejdą, to oni dostaną odpowiedni ekwiwalent tego, nie będą czuli się pokrzywdzeni co do zasady. Prawda? Wiadomo, że każdy będzie chciał więcej, ale zasadniczo to jest jakieś rozwiązanie. I to, jak zrobić taką spółkę, mamy trzy warianty. Albo możemy przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą i wtedy przechodzimy na przykład w jednoosobową spółkę z o, w jednoosobową spółkę akcyjną, możemy się przekształcić. No, generalnie to są najczęstsze rozwiązania. Przechodzimy procedury, robimy plan przekształcenia, bilansy, trochę to kosztuje, ale zasadniczo przy dobrym poprowadzeniu i przy współpracy z klientem myślę, że w dwa miesiące jesteśmy w stanie skompletować całą dokumentację i, i to wdrożyć. Plusem takiego rozwiązania jest to, że wszelkie koncesje, umowy, wszystkie rzeczy przechodzą na ten nowy byt. Mimo tego, że on ma inny numer KRS, inne rzeczy, ale zasadniczo on nabywa wszystko. Pełna sukcesja i tak dalej. Ekstra. Prawda? Mamy fajną sytuację już później możemy wprowadzić sobie innych wspólników, bo mhm. nie warto mieć spółki, w której jestem tylko ja. Z tego prostego powodu, że jeżeli umrę i będą walczyć o moje udziały, to nagle nie będzie... To miał wybrać zarządu, odwołać zarządu, albo jeżeli jeszcze byłem jedynym udziałowcem i jeszcze jedynym członkiem zarządu, no to tak jak w jednej osobie działalności, no, umiera byt. Jeszcze jak będziemy mieli pecha, to sąd nam wprowadzi kuratora i w ogóle nam pozamiata. Wszystko jeszcze znajdzie trupy w szafie, to w ogóle okaże się, że będziemy na minusie na tym spadku. Ale jakby wracając do, to jest pierwsze, przekształcenie. Drugie to, że wkładamy aportem nasze przedsiębiorstwo, w całości albo w zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innej spółki albo do nowej spółki. To jest rozwiązanie takie pośrednie, z tego względu, że jeżeli włożymy całą spółkę, to część umów jakby jest kontynuowana, część jednak rzeczy wygasa, prawda? Jest to jakieś rozwiązanie, prawda, kontrolowane. I trzeci wariant jest taki, że zakładamy zupełnie nową spółkę. Nie bawimy się, to jest czasami rozwiązanie najtańsze, i jeżeli nie, za, nie, na przykład nie mamy żadnych koncesji, innych rzeczy, jesteśmy w stanie na nowej spółce coś poprowadzić, prawda? Natomiast jeżeli mamy już rozbudowaną tą działalność, to założenie nowej spółki i przenoszenie wszystko pojedynczo, wyciąganie z tej spółki sprzedaż jakiejś fabryki, jakiejś na przykład maszyny, przepraszam, samochodu, innej rzeczy. Po pierwsze podatki, po drugie czas, po trzecie papierologia, po czwarte po co, po piąte czas, stres prawda, stres pilnowanie tych wszystkich rzeczy, wyceny, czy oby na pewno nie jest to zaniżone, bo gdzieś ktoś nagle wpadnie na pomysł, że może my jesteśmy powiązani, trzeba by jakieś coś zrobić, no jakby po co problemy, prawda? Na zasadzie my akurat jesteśmy taką kancelarią, ludzie myślą, że jak prawnik to fantastycznie w ogóle. Jeżeli mamy, im więcej do roboty, tym więcej skasujemy fantastycznie. No ja wychodzę z założenia takiego, że mam tak pomóc klientowi, żeby on wyszedł zadowolony, bo on wtedy albo on wróci, albo kogoś poleci. I nie zawsze to wiąże się z tym, że ja zafakturuję mu 100 swoich roboczogodzin, prawda? Czasami jestem w stanie powiedzieć, przychodzą osoby do mnie z sukcesją, widzę jaki tam jest problem i mówię, że słuchajcie, no za późno, na przykład minął termin. Nie opowiadam jakiś bajek, będziemy ratować, założymy nową spółkę, super ciśniemy, prawda? No, to nie na tym polega, żeby tak to y, zorganizować, więc Uczciwość i takie kontynuowanie działalności jest ważne. Dlatego przedsiębiorcy powinni zawczasu pomyśleć o tym, jak zadbać o to, co budowali przez lata. Prawda? W my zasady lepiej zapobiegać niż leczyć, a tak naprawdę w przypadku spadkobrania ratować przed śmiercią. To już jest, wiesz, mamy defibrillator i tam ciśniemy i żyje, żyje, minęły dwa miesiące, umarł. Prawda? Tak to ja bym widział.
0: Panie mecenasie, to w takim razie... No w sumie już pewnego rodzaju puenta padła, ale być może mecenas chce powiedzieć jeszcze drugą puentę na koniec tego odcinka związanego z sukcesją, bo oczywiście hmm. temat jest ogromny, obszerny. zdaję sobie sprawę z tego, że wiele spraw dotknęliśmy tak, no, ledwo liznęliśmy, tak, tak. no ale no, no właśnie <laughs> tak ale to jakby tak naprawdę taki był cel, tak? Żeby tylko zarysować pewne możliwości, wskazać pewne kierunki, no i potem koniec końców, no, między innymi skontaktować się, czy z Tobą, czy z Waszą kancelarią, bądź jakąkolwiek inną, która takimi tematami się zajmuje.
1: Generalnie, no, ważne jest to, aby nie stracić dorobku życia często, prawda? Mamy różne zabezpieczenia i przed upadłością, mówiliśmy o umowach, jak się zabezpieczyć, no, a tutaj pomyślmy o swoich bliskich i o swojej firmie, no, to jest rzecz bezcenna, prawda? A y i podatki i śmierć są rzeczą, która no, jest pewna prawda, tak jest. w tym świecie. Więc skoro coś jest pewne, to warto się na to przygotować i mieć na to wpływ, niż zostawić to, a jakoś to będzie. prawda? A nóż nam wyskoczy kolejny COVID, kolejny lockdown i sprawa spadkowa zostanie zamrożona na miesiące i firma, która mogłaby w tym czasie fajnie zarabiać, nagle nic nie zarobi. Trzeba po mhm. prostu pomyśleć. To w zrobić. tym
0: miejscu proponuję, żebyśmy ogłosili konkurs dla naszych widzów.
1: Tak. Moi drodzy, pytanie konkursowe, chyba, że najpierw chcecie, jaka jest nagroda, jak to jest zazwyczaj, bo nie e, pamiętam. Różnie, raz tak, raz tak, jak Tobie było. Powiem, jak, powiem, jakie jest pytanie. Pytanie Dobrze. konkursowe to jest, jaki mit związany z prawem w Waszej ocenie jest najbardziej niebezpieczny dla przedsiębiorcy. Czyli był jakiś mit, skonfrontowaliście go z rzeczywistością, z przepisami, okazało się, że jednak no tak nie jest, a to mogło Was narażać na jakąś karę. Więc to jest jakby pytanie konkursowe. I Ty
0: wybierzesz najciekawszą odpowiedź.
1: Tak, wybiorę uh -huh. najciekawszą opowieść, uh -huh. odpowiedź. Natomiast y, nagrody są tak naprawdę trzy dla tej osoby, więc jest o co walczyć. Pierwsze to jest multiplaner. To jest takie bardzo ciekawe rozwiązanie, dość rozbudowany kalendarz, y, zorganizowany i zaprojektowany przez mojego kolegę Rafała Mirkowskiego. Fajna rzecz, żeby napisać i zrobić, bo jednak to, co napiszemy, czasami lepiej zostaje niż to, co wrzucimy w aplikację. Prawda. Druga część jakby nagrody to jest książka, która pokazuje nam prawa autorskie w takich niuansach nowych rzeczy, czyli na przykład na Instagramie flashmopy, super praktyczna ze zdjęciami, przykładami. Zresztą, Adrianie, wiesz, jakie pierwsze zdjęcie było na Instagramie? Sa i w tej książce właśnie oh. pokazują, jak to było z punktu widzenia ochrony praw, wizerunku mm -hmm. wszystkich, a jednak działamy. Więc ta jest książka bardzo fajna, bardzo praktycznie napisana. A trzecia rzecz, to jest osoba, która zostanie wybrana, będzie miała ze mną godzinną konsultację prawniczą na temat związany bądź z sukcesją, bądź z prawami autorskimi. Przy czym mam nadzieję, że to będzie godzina, a nie będzie tak, że przez godzinę powiemy, co będzie w kolejnych godzinach. Mamy konkretną godzinę, umówimy się chyba, że ktoś będzie we Wrocławiu, akurat, albo w Brzegu, Opolu, Głupczycach, bo tam mamy biura, to wtedy z przyjemnością, kawa i to nawet wtedy dwie godziny możemy porozmawiać, ale przez telefon
0: to godziny. <gry> Czyli rozbiliśmy bank nagrodami. Mateusz, ja Ci bardzo dziękuję za tą serię ekspercką. Mam...
1: Ja dziękuję za zaproszenie.
0: Byliśmy zaszczyceni. Jakby mam takie poczucie, że tymi materiałami um, zrobiliśmy coś dobrego, w sensie takim, że prawdopodobnie wiele osób, które te materiały przerobi, przeanalizuje, i wdroży pewnego rodzaju zalecenia i wskazówki, których udzieliłeś, to potem unikną różnych niepotrzebnych problemów, bo tak jak kilka razy podkreślałeś, lepiej skupiać się na biznesie, a niż na, gas na gaszeniu pożarów, tym bardziej, kiedy można było tego uniknąć, więc lepiej zapobiegać niż leczyć, więc powiedz jeszcze tylko naszym widzom, jak się można z Wami skontaktować i kończymy odcinek.
1: Super. Moi drodzy, w opisie linki do mojej strony internetowej, strony spółki i najprawdopodobniej Niedługo ruszy też taka dedykowana strona związana ze wskazówkami o sukcesji. Czyli trochę więcej szczegółów. Jeżeli zostanie uruchomiona, to od razu będzie ten link. Jeżeli nie, to wracajcie do tego nagrania, bo pewnie będzie. Na pewno. Prawda? Taki jest plan. Dzięki. Jest Drodzy widzowie,
0: dziękujemy Wam za poświęcony czas. Zapraszamy Was do wysłuchania kolejnych odcinków. A jeżeli chcecie jakkolwiek z nami współpracować, to piszcie na kontakt. przygody .pl. Żegnamy się, życzymy Wam samych sukcesów i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
1: Do zobaczenia. Cześć.
0: Dzięki.